0: Vamos estudar a Palavra de Deus, eu gostaria de convidá-los para abrir na Carta de Paulo aos Filipenses, nós estamos expondo a Carta aos Filipenses, e no capítulo 3, nós leremos hoje, no versículo 7, até o verso 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que, é, a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esta é a palavra de Deus. Intencionalmente, eu não aprofundei esses últimos versículos do capítulo 3, quando eu preguei essa perícope do capítulo 3, versículo 2 a 11. Porque eu iria pregar nesse domingo, dia da ressurreição, e eu queria falar sobre a, essa frase do apóstolo Paulo, de uma forma mais profunda, quando ele fala que eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Isso me chamou muita atenção. No versículo 10, ele diz que ele quer conhecer a Jesus, quer conhecer o poder da sua ressurreição para, de algum modo, no versículo 11, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos tentar entender, entretanto, o texto todo, rapidamente, para a gente poder aprofundar um pouquinho nesse conceito bíblico das escrituras sagradas que nós temos aqui. O apóstolo Paulo começa no capítulo 4 e 3, versículo 2, fazendo uma advertência. Ele diz: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O apóstolo Paulo estava dizendo: Olha, gente, tem muita gente já naqueles dias que subia no púlpito em nome de Deus, mas que eles não falavam aquilo que Deus tinha dito para eles dizerem. Eles não expunham o que a palavra de Deus dizia que eles deveriam expor. E essa expressão cautelar, é uma expressão muito forte. É aquela mesma, aquela mesma expressão que vocês colocam no portão de vocês, dizendo, cuidado com o cão bravo. É isso que ele está dizendo. Ele diz, tome cuidado com os falsos obreiros. Obreiros falsos, pregadores que não, não vão na palavra de Deus, ensinam o que a palavra de Deus diz que a gente deve ensinar eles são um problema muito sério, primeiro, para a vida das pessoas que ouvem as mensagens. Porque a gente pode é, mercadejar a palavra de Deus oferecendo um, um produto que não funciona. Dizer de alguma coisa que não vale a pena. E trazer grande frustração para as pessoas que ouvem aquilo e quando levam para casa essa mercadoria falsa, percebem que essa mercadoria não funciona. Então, o falso obreiro... Pessoas que não pregam o que a Bíblia diz que deve pregar, elas, na verdade, estão traindo o Evangelho. É disso que Paulo está falando. E isso é muito sério. Muitas pessoas me perguntam, é, diante de situações complicadas, do tipo assim, pastor, houve um acidente, uma pessoa morreu, e essa pessoa morreu, e ela foi para o céu. E várias pessoas querem saber, querem que eu dê o um diagnóstico, dizendo, foram para o céu ou não. Eu digo, olha, é, a Bíblia diz que quem vai para o céu é quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus, entregou sua vida a Cristo, vai para o céu. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Mas eu não trabalho, eu digo para as pessoas de forma de brincadeira, mas bem sério, eu digo assim, eu não trabalho no departamento de justiça. O meu negócio não é dar sentença, dizer, essa pessoa é condenada ou não. Eu trabalho só no departamento de comunicação. O departamento de justiça fica no segundo andar. Eu trabalho no departamento de comunicação. O meu papel é comunicar o que Deus diz que a gente tem que aprender, que é a palavra dele, as escrituras sagradas. E o que se espera de cada um dos dispenseiros, o apóstolo Paulo fala, é que eles sejam encontrados fiéis. E é isso que Deus espera de mim, que eu seja fiel na exposição das sagradas escrituras. Portanto, o texto está querendo dizer aqui que o mau obreiro, ele danifica a vida espiritual das pessoas e danifica também a igreja. A igreja de Cristo é danificada. Não é sem razão, que nós temos, segundo a estatística do IBGE, publicada em 2008, não tem estatística, mais recente, nós temos 3,8% da população brasileira que se diz evangélico não praticante. Só que não tem esse negócio de ser evangélico não praticante. O evangélico, ele é praticante ou ele não é praticante? Se ele é praticante, ele é evangélico. Se ele não é praticante, ele não é evangélico. Porque evangélico tem a ver com a cruz, tem a ver com, a, com o anúncio das verdades de Cristo. E o apóstolo Paulo, então, para desfazer os conceitos dos falsos obreiros, o que, que ele faz? Ele começa a dizer, olha gente, eu queria dizer para vocês que esse negócio que está sendo pregado aí, de que as pessoas, é, é, o currículo moral delas, é, que a, a reputação delas, que a ética delas, leva elas para o céu, isso é falsa mensagem. Ele disse, se alguém pode se, ficar vaidoso do que já fez, ou do que é, eu quero apresentar minhas credenciais. E no versículo cinco diante ele vai mostrar as credenciais oito credenciais que ele fala olha, tudo isso aqui, muitas pessoas acham que isso aqui vale muito eu sou judeu hebreu dos hebreus, eu sou fariseu eu fui circuncidado o oitavo dia eu fui batizado na igreja, eu tive isso né então esse currículo moral que nós achamos que ele é valioso e que ele vai nos justificar diante de Deus o apóstolo Paulo diz, olha, tudo isso que eu achava que era tão importante na minha vida tudo isso que fazia com que eu pensasse que que eu Deus iria se surpreender e ficar maravilhado comigo por causa do meu maravilhoso currículo, tudo isso eu peguei rasguei e joguei fora. Porque ele diz, tudo isso eu considerei como perda. A palavra perda aqui é bem mais forte do que a nossa tradução. Ele na verdade diz, tudo isso eu considerei como esterco. Isso aqui é para jogar no lixo. É refugo. Não serve para nada. A sua moral, a sua justiça, a sua ética, a sua espiritualidade, se você é batista, se você é presteriano, se você é católico romano, se você é espírito, se você... É... Nada disso vai valer. A sua moral, se você é um homem justo ou não, isso não te leva para o céu. O que te leva para o céu é a obra de Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Então ele diz o seguinte, que eu gostaria de ter duas coisas. Eu queria não ter justiça própria procedente da minha... Da, da lei, daquilo que eu fiz, e ele diz isso aí no versículo, no versículo 9, eu quero ser achado em Deus, não tendo justiça própria que procede da lei, não procede da minha moral, não procede daquilo que eu faço, senão aqui é mediante a fé, Presta atenção que ele usa duas vezes a expressão fé aqui, a primeira ele fala assim, eu quero ter a justiça própria que não procede da lei, ou seja, ela não é minha, mas eu quero aquela que procede da, mediante a fé em Cristo, e segundo lugar, segundo ele fala no versículo 9, eu quero a justiça que procede de Deus baseada na fé. A fé é fundamental para quê? Para você receber o que Deus fez por você. Jesus morreu na cruz por você. A Bíblia diz que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Então você recebe o presente de Deus, acolhendo isso no seu coração. Essa justiça de Cristo. E olha, presta atenção. A justiça do Evangelho, a justiça das, das Escrituras Sagradas, é uma justiça estranha. Porque nós somos justos, mas a justiça não é nossa. A justiça que, que o apóstolo Paulo diz aqui, o que eu quero ter, não é a justiça minha. O Contrário que, do que nós gostamos de fazer, eu quero ser justo. Uns dias atrás eu vi uma, uma expressão que tem feito um enorme sentido para mim. Diz o seguinte: quem tem muito argumento não tem arrependimento. Já viu gente? Quem tem muito argumento não tem arrependimento. É gente que fica se defendendo demais e tal. Não tem, não tem arrependimento. Na verdade, o melhor caminho para o Evangelho é o caminho do arrependimento. Eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus, eu, eu preciso desesperadamente de Cristo. E o apóstolo Paulo diz, eu, eu não quero ter a justiça própria. A justiça minha eu não quero. Ela não presta para mim. Ela é insuficiente para mim. Eu quero ter uma justiça que eu recebo mediante a fé. A justiça que procede de Deus. Ela vem de Deus. O que, que aconteceu? Jesus Cristo assumiu o meu pecado. E, o que, e Deus fez o quê? Quando eu, mediante a fé, recebo a obra de Cristo na minha vida, e confesso os meus pecados, e creio no que Cristo fez, Deus faz uma coisa maravilhosa. Ele pega a justiça de Cristo e coloca sobre você de tal forma que quando você chegar no céu a coisa mais preciosa não é a justiça sua porque ela não vale nada aos olhos do Deus Santo o que vale maravilhosamente bem é a justiça de Cristo que está sobre você é essa justiça que Paulo diz eu quero essa justiça eu não quero a justiça minha você está querendo sua justiça ainda? então eu quero te convidar hoje para você se arrepender antes de mais nada se arrependa da sua justiça ela é falsa Pare de crer em você e crer em Jesus. Pare de confiar em você e confie em Cristo. Tem muito falso obreiro, tem muitos cães, que é a linguagem bíblica aqui, dizendo isso. Isso é falso. Você tem que desistir da sua justiça própria e olhar para a justiça de Cristo e se alegrar na justiça de Cristo, a roupagem de Cristo, o que Cristo fez por você. É Ele que interessa, não é você. Você não é suficiente para se salvar céu não é merecimento, céu não é conquista céu não é alguma coisa que você ganha por esforço pessoal céu é uma obra que Cristo fez por você e o Paulo diz, eu quero essa justiça mas ele vai falar de uma outra coisa interessante não apenas da justiça que procede de Deus mas ele vai falar de uma outra coisa muito bonita e desafiadora isso me desafiou tremendamente ele diz, eu, quero, eu não quero ser achado nele tendo justiça própria e ele fala, mas eu quero a justiça que procede de Deus para o conhecer no versículo 10 ele fala isso, conheceria o poder da sua ressurreição? Parece-nos que o texto está querendo dizer assim, olha, você só vai conhecer a Cristo e o poder da ressurreição, no dia que você entender que a sua justiça própria, ela é insuficiente. Porque a forma como o texto coloca aqui, ela, ele nos leva exatamente a pensar nisso. Eu quero não ter justiça própria, mas eu quero ter a justiça de Cristo, mediante a fé, aquela justiça que procede de Deus, para conhecer a Jesus. Enquanto você confiar em você, você não conhece a Jesus. Enquanto você confiar em você, você está baseado em você. Você não está baseado no que Cristo fez? No dia em que você conhecer a Jesus, você vai fazer como Paulo. Eu fui surpreendido por pela sublimidade do conhecimento de Cristo Que que é isso? Que, que coisa maravilhosa Esse amor de Deus Que me pega a mim E me restaura E me transforma numa pessoa justa E Deus, o Pai O Deus Santo O Santo Juiz Bate em mim e diz Ele está justificado Não há nenhuma condenação Para os que estão em Cristo Jesus Paulo diz, eu quero conhecer A Cristo Mas para eu conhecer a Cristo Eu tenho que Fazer o quê? Eu tenho que parar de crer em mim. Porque senão você vai conhecer só você. Se é que você vai conhecer você, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós não conhecemos nosso coração. Mas Paulo não está querendo falar do coração dele. Está querendo falar do que Cristo fez. Ele diz, eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Como hoje é o dia da ressurreição, hoje nós celebramos na cristandade o dia da ressurreição em todo mundo. Nós já lembramos o fato maravilhoso do que Cristo fez, ressurgindo dos mortos, não contemplando a corrupção. Então, eu queria falar um pouquinho sobre conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Sabe por quê? Porque eu tenho a impressão de que muito da nossa vida pobre espiritualmente é porque nós não conhecemos o poder da ressurreição. Nós vivemos como mendigos espirituais, porque nós não entendemos o que aconteceu ali ao terceiro dia. E essa obra maravilhosa de Cristo, esse negócio explosivo, esse negócio louco de alguém que ressurge dos mortos, essa virtude maravilhosa, esse poder maravilhoso de Cristo, Paulo diz, ele é transmitido a nós. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, é o poder que Ele usa para ressuscitar você da sua morte espiritual. E Paulo diz, eu quero conhecer esse poder. E quando eu comecei a estudar esse texto, eu falei, eu também quero conhecer esse poder, rapaz. Eu estou interessado em conhecer esse poder. Que poder foi esse? O que, que Jesus está falando aqui? Deixa eu dizer algumas coisas que esse poder faz. Primeiro, meus queridos irmãos, quando você, você lê nas escrituras sagradas, você percebe que este poder é um poder que alarma os poderosos. E isso é dito e é demonstrado várias vezes. Mateus capítulo 28, versículo 11 a 15, nos relata o fato de que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os soldados muito apreensivos procuraram seus superiores. Se alguém fugia na vigília de um soldado naquele tempo, ele era condenado à morte. E eles procuraram assustados e disseram, olha, aconteceu isso. Um terremoto sacudiu o local, a pedra foi removida, dois anjos vieram e Jesus se levantou dos mortos. Ele disse, cala a boca. Mas nós vamos morrer, porque o corpo que era para a gente vigiar, e não vigiou. E o cara disse, cala a boca, rapaz. Nós vamos proteger você, porque essa notícia não pode sair daqui. Quando os discípulos de Cristo, são em Atos capítulo 9, questionados pelas autoridades de Jerusalém sobre Jesus, o que eles proibiram foi de falar desse Cristo ressurreto. Eles chamaram e disseram assim, pare de falar desse Jesus. Nós terminantemente proibimos vocês de falarem desse Cristo. Pedro e João olharam, e eu, eu, eu até imagino o rosto de Pedro e João, eu acho que deve ser mais ou menos parecido com o da minha mãe, quando ela não quer fazer as coisas que a gente pede para ela fazer. Não é? Ou de uma criança que você manda e ela. É? Pedro e João foram advertidos, e aquelas autoridades tinham o poder de matá-los. Como matar a Jesus? Nós explicitamente já dissemos para você não falar desse Jesus ressurreto. Ele diz: olha, julgar entre nós e vós se é justo obedecer-vos antes que a Deus. E a Bíblia diz que eles se calaram, sabe por quê? Porque eles reconheceram que um, um feito notório tinha acontecido entre eles. Isso era apavorante. Quem captou muito bem essa ideia, meus queridos irmãos, é, foi um, um, um filme lançado algum tempo atrás, chamado Ressurreição. Ele não faz muito tempo, não. Uh, o personagem, o ator principal é o Joseph Finis. O, e eu achei muito interessante e inteligente o enredo, porque é o seguinte, eles partiram, não na narrativa da Bíblia, mas eles partiram de uma ficção, imaginando o que, que poderia ter acontecido com Pilatos, Pilatos chama esse soldado romano um cara acostumado com a vida com a morte, um cara valente um cara forte e, e, e arrojado, e diz assim, olha é o seguinte vai desmascarar esse essa ressurreição desse, desse Nazareno a sua tarefa é essa e ele não não diminui os esforços para fazer isso. Ele faz de tudo para desmascarar, inclusive indo a cemitérios e desenterrando pessoas que tinham morrido recentemente, para mostrar que ele estava morto. Nesse caminho, ele se surpreende vendo Jesus. Jesus passa, ressurreto, e olha para ele. E esse negócio faz uma bagunça na alma daquele soldado. Ele fica apavorado com aquilo, e ele não consegue ter outra obsessão, a não ser o fato de ter uma oportunidade de conversar, e de se encontrar com Jesus ressurreto. Meus queridos irmãos, aquele poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e que alarma as autoridades, é o poder que opera em nós. E Paulo diz, eu quero conhecer esse poder, esse negócio tão explosivo e maravilhoso, é para a minha vida. Eu preciso dele para ter uma vida de vitória mas vamos lá, uma outra coisa que a gente percebe na, na, na morte, na ressurreição, é que esse poder que ressuscita Jesus Cristo dentro dos mortos, ele zomba do diabo, Você já sabia disso? Ele zomba do diabo, o apóstolo Pedro fala, e acontece alguma coisa que a gente não compreende muito bem, e essa é uma pergunta que nós, pastores, gostamos de fazer aos candidatos, o Henrique vai ser agora, vai entrar no processo da ordenação dele agora no final do ano, a gente adora fazer essa pergunta, porque ninguém responde essa pergunta, ninguém é capaz de responder essa pergunta, porque 1 Pedro 3,19 diz que Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, que história é essa? Está lá, 1 Pedro 3,19, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, aí a gente fica discutindo, o que, que significa isso? Jesus foi lá para pregar salvação aos espíritos em prisão, aqueles que estavam no inferno. A, Bíblia, a nossa, O nosso credo apostólico, do qual nós cremos e declaramos ele, ele diz que Jesus desceu ao Hades. Ele foi ao lugar dos mortos, pregar aos espíritos em prisão. Só que nós entendemos aquele texto, não como uma pregação de arrependimento e salvação. O que Jesus Cristo foi fazer no inferno, e a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus tem a chave da morte e do inferno interessante, né? ele tem a chave da morte e do inferno ele pode entrar no inferno quando ele quiser Satanás não pode entrar no céu quando quiser quando, ele se, quando Deus o chama para ele se representar diante de Deus com fez em joia, ele apresenta, mas Jesus pode entrar e alguém até fazer esse texto o nordestino arrojado que eu conheci ele diz assim o diabo é um bicho frouxo ele não guarda nem a casa dele. <risos> Mas o que, que Jesus foi fazer lá? Jesus foi lá dizer, eu venci. Ele foi no inferno declarar, eu venci. A morte não pode me prender. É essa a ideia de 1 Pedro 3,19. Foi isso que Jesus foi dizer aos espíritos em prisão. Ao inferno, eu venci. Então, na verdade, a ressurreição de Cristo ela alarma o inferno. John Piper faz uma, uma análise muito interessante desse, de, de, dessa coisa da relação da ressurreição com Jesus. Ele diz o seguinte: a morte de Cristo foi um, deu uma enorme alegria ao diabo, porque o diabo estava matando o autor da vida. E parece que a morte morreu, a morte, a morte era vitoriosa. E o diabo estava todo feliz, porque afinal de contas ele pôde colocar o autor da vida para morrer. E ele saboreou aquele negócio ali, mas John Piper disse, na verdade, a morte de Cristo foi um suicídio do diabo. O diabo tinha tanto prazer em ver Jesus morrendo, que ele se esqueceu. Que Jesus não ficaria na morte, que ele ressuscitaria. E ele cometeu um suicídio sério. Não é interessante pensar nisso? Esse poder, meus queridos irmãos, que Paulo está dizendo, eu quero conhecer a Cristo e o poder das, da sua ressurreição. Nós não conhecemos o poder da ressurreição. Parece que nós estamos dominados pela morte, pela antivida. Mas vamos lá. Esse poder também, da ressurreição, ele não apenas alarma os poderosos como o zomba do diabo, mas esse poder também, ele minimiza o, o poder da morte. Ele minimiza o poder da morte, ele faz a morte parecer uma besteira. Duvido disso? O apóstolo Paulo fala: irmãos, eu. Se tiver que ficar aqui, a minha vida está tudo ok. Para mim, viver é Cristo. Mas morrer é incomparavelmente melhor. Morrer é incomparavelmente melhor. Em outras palavras. Todos os apóstolos de Cristo que presenciaram a ressurreição de Jesus, todos, todos, foram martirizados e morreram por sua fé. Alguém morreria por uma mentira? Se você pensou que não, você se equivocou. Há muitas pessoas morrendo por mentiras aí. Agora, ninguém morre por uma mentira sabendo que essa mentira é mentira. As pessoas morrem por uma mentira achando que a mentira é verdade. Todos os discípulos morreram declarando que Jesus ressuscitou. Ora, se eles soubessem que Jesus não ressuscitou, o que eles teriam feito? Quantas coisas apertassem e disse, rapaz, eu estava falando, mas é brincadeira, não me leva a sério, não. Não foi isso que Galileu fez? Ele disse: não, não é, a, não é o sol que gira em torno da terra, é a terra que gira em torno do sol. Aí. A Inquisição trouxe Galileu para se explicar. Como assim? E Galileu chega lá, e, e eles apertam aquele cientista e diz assim, você está declarando que a terra, que o sol não gira em torno da terra? Se você continuar com essas ideias malucas, não matamos você. Ele diz, não, rapaz, brincadeirinha. Não, é, a, é o sol que gira em torno da terra. Ah, então tá bom, pode ir embora. Na saída ele cutuca no amigo dele e disse assim, olha, eu disse que é a terra, que é o sol que gira em torno da terra, mas eu, eu quero dizer para você, que a terra é que gira em torno do sol, <risos> em outras palavras, eu não vou morrer por essa bobagem, é uma verdade científica, mas eu não vou morrer por ela, o que, que acontece com os discípulos, os discípulos zombo da morte, nós vamos matar você, se você continuar falando desse Jesus, não tem problema não, está tudo ok, Hã? é, está tudo ok, o apóstolo Paulo chega a fazer uma coisa irônica quando ele vai discorrer sobre a ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15 ele faz uma coisa irônica, sabe por quê? porque chega lá na frente e ele fala assim ó oh morte onde está o teu aguilhão? tragada foi a morte pela vitória sabe o que é aguilhão? aguilhão, nenhum goiano não sabe o que é mas se eu falar Oh, morte, onde é que está o ferrão do boi? O ferrão todo mundo sabe, né? É isso que Paulo está falando. Ó, ferrão é aquele negócio que, que você usa para né, empurrar no boi, para o boi se mover na direção que você quer. E Paulo está dizendo, cadê o ferrão da morte? Cadê o grilhão da morte? Acabou. Aqueles que morrem em Cristo, ressuscitarão em Cristo. O apóstolo Pedro fala, inclusive, recomendando à igreja, em 1 Tessalonicenses 4,13, ele fala assim: não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes com relação aos, aos que dormem, para que vocês não tenham tristeza como os que não têm esperança. Quem não tem esperança lida com a angústia da morte de uma forma completamente diferente daqueles que têm esperança. A morte continua sendo uma dor, sim. mas Jesus é a primícia dos que dormem ele ressuscitou e o seu povo vai ressuscitar você tem alguma dúvida disso? ninguém gosta de perder os que, aquelas pessoas que a gente ama mas todas elas vão morrer, inclusive nós a questão não é se vamos morrer ou não tem uma má notícia para te dar você vai morrer Aliás, você já sabe disso, não é nem notícia, né? A questão é saber, o que é a morte para você? Paulo diz: Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Eu também quero, meus irmãos. Sabe por quê? Porque senão é vida derrotada é vida de derrota. Quem não conhece a Cristo e o poder da ressurreição é vida de derrota. Paulo diz: Eu, quero, eu não quero ter justiça própria. E ele sabe muito bem o que ele não quer. E ele diz: Eu sei o que eu quero, que era a justiça de Cristo mas eu também quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Isso tem que estar na minha vida. Por quê, meus queridos? O poder da ressurreição é que vai nos cap capacitar uma vida de vitória. Quando você lê em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala no versículo 1, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentada à direita de, de Deus. Ou você já foi ressuscitado com Jesus? não pastor, eu não morri ainda não como é que eu podia ser ressuscitado? deixa eu te dizer uma coisa toda pessoa que compreendeu o evangelho ela, ela tem que morrer morrer para o seu eu há uma, uma identificação mística minha com Cristo na morte eu fui sepultado com Cristo eu morri com Cristo o meu eu teve que ser crucificado mas a notícia maravilhosa é que também, assim como morri com Cristo, eu ressuscito com Cristo. E se você já foi ressuscitado, o texto diz aqui, juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Quando eu, eu entendo que eu fui ressuscitado em Cristo, eu morri em Cristo e ressuscitei com Ele, o meu coração começa a se inclinar para as coisas de Deus. É vida de vitória. Mas olha o que Efésios capítulo 1, versículo 19, vai nos dizer aqui a palavra de Deus nos ensina o seguinte, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos, desculpe, capítulo 1, versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, Paulo está orando, dizendo, irmãos, eu queria que os olhos do coração de vocês fossem iluminados Para que vocês conhecessem a suprema grandeza do seu poder Para nós os que cremos Esse mesmo poder que operou em Cristo é o poder que opera em nós Então não há vitória se nós não conhecermos a Cristo e o poder da ressurreição Nós precisamos conhecer a Cristo e o poder da ressurreição é disso que a palavra de Deus está falando, é uma vida de vitória talvez a nossa vida seja de derrota, porque a gente não conhece nem a Jesus, nem o poder da sua ressurreição, que ele fez ali aquela vitória de Cristo é a vitória minha aquela vitória foi a vitória sobre a morte foi a vitória sobre o pecado foi a vitória sobre o diabo e eu estava lá com Cristo eu morri com ele e eu ressuscitei com ele. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Isso se chama, em teologia sistemática, de união mística nossa com Cristo. Então, deixa eu tentar entender com você o que é ser cristão. Ser cristão não é você ter alguma concordância intelectual sobre aquilo que as verdades do Evangelho comunicam. Não, não é só concordar. Não é um mero assentimento intelectual. Não, eu concordo com isso aqui. Não, não, não. Irmãos, isso não é ser cristão. É fundamental que você entenda o que a Bíblia nos ensina. É fundamental que você saiba as doutrinas do Evangelho. Mas ainda assim, você pode conhecer as Escrituras Sagradas. Você pode conhecer o Antigo e o Novo Testamento. Mas isso não é o cristianismo ainda a vida cristã, ela é muito mais facilmente compreendida na ceia do Senhor, por exemplo o que é que acontece na ceia do Senhor? você pega o pão e o cálice e você toma o pão e bebe do cálice o que é que acontece com aquilo que você tomou? o corpo e o sangue de Cristo o seu organismo Vai absorver os nutrientes do pão e do vinho. E dentro em de pouco tempo, o pão e o vinho não serão mais pão e vinho, mas eles serão parte integrante de quem você é. A vida de Cristo é exatamente isso. Nós comemos o corpo de Cristo. Nós bebemos o sangue de Cristo. Quando Jesus falou disso, é bom lembrar a primeira vez que Jesus falou isso, alguns discípulos disseram, estamos fora. João 6 registra isso. Quando alguns ouviram isso, eles se escandalizaram em Jesus disse: esse negócio é doido demais. Pois eu quero dizer, meus queridos irmãos, que a vida cristã é a identificação do meu corpo com o corpo de Cristo. É a vida de Cristo sendo comunicada a mim. É o, é o poder de Cristo sendo comunicado a mim. É o amor de Cristo sendo comunicado a mim, a justiça de Cristo sendo comunicada a mim. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu. Mas eu não tenho nenhum direito, pessoal. Mas eu tenho todos os direitos. Eu sou herdeiro com Cristo, Ele abre mão de ter a herança sozinho, e me faz. Ele é o primogênito, e me faz. Seu irmão. Nas heranças celestiais que o Pai Celeste tem para nos dar, eu estou em Cristo, eu sou crucificado com Cristo, eu ressuscito com Cristo. Paulo, mais do que ninguém, entendeu isso. E é isso que ele está falando. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da Sua ressurreição. Eu quero entender que esse poder é para mim, de uma vida vitoriosa, de uma vida de fé. A presença de Deus em mim, não é sobre mim, não é do meu lado, é em mim. A minha vida identificada com a vida dEle, é o corpo dEle identificado com o meu, a morte dEle identificada comigo, a ressurreição dEle, a glória dEle sendo identificada comigo. Porque Ele quis comunicar as suas virtudes a nós, o seu poder a nós. E é isso que Ele quer fazer com você e comigo. Você conhece a Cristo e o poder da sua ressurreição? É disso que nós gostaríamos de falar aqui hoje. Ser cristão implica numa identificação mística. Eu morri com Cristo. Eu ressuscitei em Cristo. Mas eu preciso conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentro dos mortos é o poder que opera em minha vida hoje. Deixa eu terminar aqui. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de ouvir um, um famoso pregador americano lá de Palo Alto, na Califórnia, chamado Ray Stedman, até hoje eu gosto muito do site dele, dos textos que ele escreveu, estão disponibilizados, uma fonte boa de pesquisa, né? e ele escreveu muito, mas o Ray Stedman, um dos sermões dele, eu estava pessoalmente, quando ele compartilhou essa história, ele disse uma coisa linda, ele disse o seguinte, que o que havia na igreja dele, lá em Palo Alto, uma, uma pessoa que era pesquisador, um cientista. E eles estavam naquela época, na década de, de, é, década de 30, 40, fazendo testes nucleares. Eu não sei se vocês sabem, mas algumas ilhas do Pacífico foram completamente destruídas por testes nucleares. E esse homem era um dos cientistas que estavam participando das pesquisas. Ele sabia do poder violento da bomba atômica e essa bomba atômica foi usada em 1945 em Nagasaki e Hiroshima e foi horrível, foi um desastre que nós não queremos que aconteça novamente mas esse pesquisador estava junto e ele viu uma ilha inteira desaparecer aos olhos dele quando eles explodiram a distância e as ondas que se formaram um verdadeiro tsunami na direção do navio deles que era um navio muito grande, que estava a quilômetros de distância, eles acompanhando com binóculo, mas esse homem, tempos depois dessa experiência, ele conheceu a Jesus, e ele disse para o Ray Steading o seguinte, eu achava, que não havia nada no mundo, que fosse tão poderoso, quanto uma bomba atômica, mas eu descobri um poder muito maior, do que a bomba atômica, eu descobri o poder de Cristo Jesus, na minha vida, é disso que o Evangelho está falando. É disso que Paulo está falando. Eu quero conhecer esse poder da ressurreição. Você quer conhecer? Eu quero. Eu preciso disso. Eu preciso da vida vitoriosa de Cristo. Eu preciso continuar confiando e dependendo de Cristo. Vamos orar. Ó oh, Deus querido, aplique essa verdade ao nosso coração, Pai. A tua vida é em nós. A obra tua é em nós. Nossa redenção por meio de Ti. Ensina-nos a viver vida vitoriosa em Cristo Jesus. Renova-nos, ó Deus querido. Se alguém hoje aqui, tendo uma vida de derrota, de pecado, vivendo longe e afastado do Senhor, ó Pai querido, que hoje haja ressurreição no nosso meio, Pai. Hoje possam novas vidas, ó Pai, serem restauradas aqui pelo poder maravilhoso do sangue precioso de Cristo. E por aquele poder que operou em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos. Que o Senhor, nesta noite, possa fazer isso aqui em corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.